0: Para começarmos aí o tema de Guerra Fria, esse conflito que acontece aí de 1945 a 1991, conflito esse que chama-se Guerra Fria devido ao fato de não ter sido uma guerra diretamente bélica, e sim um conflito é, ideológico, econômico e de influências, onde houve sim, Alguns conflitos diretos militares, mas não é, entre as duas superpotências que se destacam aí nesse momento. Mas para que a gente possa começar a falar desse tema, precisamos voltar um pouquinho aí nos antecedentes para ficar mais fácil a compreensão. Então esse conflito ele somente se inicia após o fim da Segunda Guerra Mundial, né, onde se configura aí as duas grandes superpotências né, que acabam dividindo o mundo. Aí. De um lado, Estados Unidos, defendendo a liberdade, defendendo a democracia e defendendo o modelo econômico capitalista de mercado. País esse que não, não sofreu tantas é, é, destruições e tanto economicamente como os países europeus que estavam ali extremamente envolvidos com a Segunda Guerra Mundial isso fez com que os Estados Unidos disparasse na frente aí como potência e por outro lado a então potência da, das nações soviéticas, né da União Soviética, socialista soviética, aonde também, por outro lado, havia, já vinha crescendo né, com seu poderio militar, influência política e econômica a partir dos seus planos econômicos socialistas, né, os planos quinquenais né, e o seu destaque. Estamos aí nos fins... Da Segunda Guerra Mundial, duas conferências de paz que acontecem: uma em fevereiro, onde estava presente Winston Churchill, Roosevelt, dos Estados Unidos e Stalin, que seria a conferência de alta, né? e uma mais ao fim da Segunda Guerra Mundial, em agosto, a conferência de Potsdam, nessa. Roosevelt já não estava mais presente, pois havia falecido, e lá estava presente o seu vice, né, o então Harry Truman. Né. Então, ali já se, já se sabia, né, no caso o Stalin né, e a União Soviética, já sabia-se do poder atômico que os Estados Unidos já detinha a partir do plano né, de Plano Manhattan, né das bombas atômicas. E aí a gente tem aí, no mesmo mês, em agosto, os ataques nucleares né? a Hiroshima e Nagasaki, encerrando aí com o conflito da Segunda Guerra Mundial, ao ataque japonês. E, e não foi apenas um ataque para se concluir a guerra, falamos isso na aula sobre Segunda Guerra Mundial foi uma demonstração de poder bélico, uma demonstração justamente à União Soviética. Porque não havia necessidade dos Estados Unidos usar tal poder para poder concluir a guerra. Daria para concluir a guerra de outras formas, mas eles utilizaram esse meio, esse poder, só como uma resposta, só para mostrar do, do que eles eram capazes, né, no caso, para a União Soviética. E aí a gente tem a partir daí, é o início das tensões crescentes aí entre essas duas grandes potências, essas duas superpotências que se concretizam ao fim da Segunda Guerra Mundial. A gente tem redefinições de fronteiras no continente europeu após o término aí da da Segunda Guerra Mundial temos a organização, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU, onde ambas potências estão presentes. Então ali era era o palco aí do, do, do de muitas das discussões entre ambas potências, porque as duas tinham poder de veto lá dentro. Então já imaginam como é que não deveria ser? E e num discurso de Churchill Aí, nos finais dos anos 40, após a guerra, Churchill é o primeiro a, a mencionar o termo cortina de ferro. Ele diria no seu discurso que após a Segunda Guerra Mundial, a, o mundo viveria dividido numa cortina de ferro entre as influências ideológicas da, dos Estados Unidos e União Soviética, capitalismo versus socialismo então temos aí surgindo aí uma ordem bipolar lembrando que antes anteriormente até a segunda guerra mundial tínhamos aí uma ordem multipolar porque existiam várias potências existia a inglaterra existia a alemanha existia a frança os estados unidos a própria rússia japão muitas potências agora não agora esse contexto após a segunda guerra mundial é um, é um contexto de ordem bipolar aonde só existiria duas superpotências e não teria como nenhuma outra potência se interver é, é, se interver aí entre elas né? a não ser que se ali a uma ou a outra então não tem nenhuma outra potência que bata de frente com essas duas então o mundo estaria dividido entre essas duas potências. Uma representando capitalismo, democracia e liberdade, outra representando socialismo, né? união, comunhão. E uma discriminando a outra, uma atacando a outra e disputando pela hegemonia mundial. Temos aí entre... 46, após a, ao fim da guerra, até 55, a criação de várias doutrinas, planos e investimentos por parte não só dos Estados Unidos, como também da União Soviética. Temos aí o, o terror nuclear, né? lembrando aí que os Estados Unidos inicia aí o programa nuclear, mas a, a União Soviética logo em seguida também começa o seu plano e corrida nuclear também, dando início à chamada corrida armamentista, né? como se é, fosse uma disputa entre ambas potências de quem teria aí maior poder militar, uma provocando a outra. Né? E o medo da, da, do mundo né? em alerta para... Pra, com medo de uma ameaça de uma de uma terceira grande guerra mundial, né? E aí a gente chama isso de mutually, ele chamava nos né, Estados Unidos mutually assured destruction, né, tipo assim, um uma mútua destruição, onde a sigla em inglês seria MAD, seria loucura, né, em inglês. Então quer dizer, é como se isso tudo uma 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 possível guerra entre essas duas superpotências seria uma loucura, né? E estava colocando o mundo todo de cabelo em pé. E aí a gente tem Harry Truman, né? O então presidente dos Estados Unidos vice aí de Roosevelt após o falecimento dele. Truman ele assume uma doutrina e ele expõe essa doutrina aí em 1946. Era uma doutrina onde o seu objetivo era conter. É o expansionismo soviético garantindo a liberdade a democracia e o capitalismo né, no mundo então para isso foram feitos diversos planos e políticas né, de influência então a gente tem aí, é, primeiramente o plano Marshall né, que seria é, basicamente um apoio financeiro né, que os Estados Unidos daria aí para recuperar principalmente a economia europeia após a Guerra Mundial né, após a Segunda Guerra Mundial e também teve muito apoio militar a, a vários países, inclusive países que estavam entrando em conflito contra potências ou países soviéticos. Então, quer dizer, é, enquanto os Estados Unidos e a União Soviética em nenhum momento elas teriam entrado em conflito bélico direto, né? e sim indiretamente. Enquanto os Estados Unidos estava se metendo em um conflito, a Rússia, né, a União Soviética, não estaria. Enquanto a União Soviética estaria, os Estados Unidos não estaria Então nunca as duas estavam diretamente uma contra a outra, e sim indiretamente, apoiando né? militarmente, financeiramente... É, os seus aliados de ambos os lados e aí em seguida o braço militar desse plano macho, que seria esse plano de apoio financeiro aos países é, 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 é construída e é desenvolvida a OTAN né, que seria a Organização do Tratado do Atlântico Norte como braço militar, aí seria uma aliança militar de países do Atlântico Norte né, para impedir aí uma possível expansão né, socialista ou até de ideais socialistas, mas é lógico que a União Soviética iria dar uma resposta a esses planos todos, né, que a doutrina Truman estaria desenvolvendo aí é, nesses anos 50. Né. Logo em seguida a União Soviética ela responde com o Plano Molotov, né, que em seguida eles se converte no Comecon, que é a mesma coisa que o Plano Marshall, seria um apoio financeiro, né, mas a Países que faziam parte do bloco aí socialista Ao mesmo tempo é, A construção aí do seu braço militar né, Onde é feito o pacto de Varsóvia Também um braço militar é, Para conter a expansão de um possível capitalismo E influência norte-americana em regiões do bloco socialista Então a gente tem é, esses dois modelos nessa chamada corrida armamentista e planos né, de apoios financeiros temos aí diversos conflitos indiretos né, que acontecem aí, como eu havia mencionado né, na crise grega né, temos aí Vietnã, Coreia né, e vários outros lugares onde acontecem conflitos indiretos mencionaremos aí com mais profundidade aí, Coreia e Vietnã, mas só para vocês terem noção que foram disputas né, por áreas de influências, é, houve descolonizações, apoio por parte dos Estados Unidos a descolonizações de áreas da Ásia e da África, porque uma vez é, esses, esses, essas regiões se tornando independentes seriam mais países para entrarem aí no bloco de influência capitalista, então por isso o apoio das colonizações de vários países desses dois continentes que antes haviam sofrido aí no imperialismo, no neocolonialismo no século XIX né? é... então quer dizer todos esses conflitos que chamamos de indiretos né, eles são conflitos né, sem o um envolvimento concomitante com das forças armadas Dessas duas superpotências, né, União Soviética e Estados Unidos. E, e apenas eles apoiavam né, esses conflitos que aconteciam em todas essas regiões, fornecendo principalmente mantimentos é, e armas né, como apoio. Com exceção aí, né, dos dois que eu comentei mais, mais anteriormente, que seriam aí Vietnã e Coreia, onde os Estados Unidos eles participam mais ativamente, não só apenas com mantimentos e armas. Assim como tivemos aí a corrida armamentista, onde as duas potências disputariam aí qual teria o poder bélico mais poderoso, né? qual teria é, maior influência bélica sobre as suas é, regiões de influência, Tivemos também a corrida tecnológica né, ou corrida espacial. É, ambas potências disputando qual teria mais avanço né, na área espacial, na tecnologia espacial. A União Soviética ela sai na frente, né, primeiramente, e manda. É, o primeiro satélite né, e coloca ele em órbita, que seria o Sputnik 1. Após várias tentativas, o Sputnik 1 foi o que deu certo em 57 Então, sucesso aí da União Soviética. Em seguida, a União Soviética, em 59 consegue mandar aí um, o, primeiro, o primeiro ser vivo ao ao espaço e coloca em órbita também, que foi a cadela laica, Estados Unidos não ficaria para trás, Estados Unidos logo em seguida, em 1960, manda um chimpanzé né, e coloca ele em órbita, né? após muitos fracassos com satélites, né, eles conseguem mandar esse ser vivo. Em 61, a União Soviética ela consegue mandar o primeiro ser humano e colocá-lo em órbita, né? O soviético Yuri Gagarin é o primeiro ser vivo, quer dizer, o primeiro ser humano, né, perdão, a ser colocado em órbita a, a fora do planeta Terra e teria dito ele a frase que a Terra era azul, né? Então a primeira pessoa que viu o planeta fora da Terra, né? E, e com isso, então, o presidente estadunidense, John Kennedy, promete a sua nação em 63, né, no caso Yuri Gagarin foi em, em 61, promete em 63 que o homem iria à Lua, pois em 62 o John Glenn consegue também ser colocado em órbita. Aí, sucesso aí para os Estados Unidos, então Kennedy promete que até 69 o homem iria à lua, e aí eles colocam uma meta aí, por isso chamamos aí de corrida espacial, né, e aí finalmente com o foguete Apollo 11, né, com os seus tripulantes, três tripulantes, o, o então astronauta Neil Armstrong, né, em 69. É, pisa pela primeira vez na Lua né, e diz a famosa frase é um pequeno passo para mim mas um grande passo para a humanidade ou é um pequeno passo para o ser humano e um salto né, para a humanidade Aí, é, em relação a essa, essa conquista que os Estados Unidos teria tido ao chegar na Lua podemos esquecer também do então bloqueio de Berlim que acontece aí após a segunda guerra mundial, logo após a segunda guerra mundial, nas conferências que aconteciam, inclusive durante a guerra, era discutido o que seria caso os aliados vencessem, o que seria da Alemanha caso os aliados vencessem. E o que eles entraram no acordo foi que a Alemanha deveria ser dividida entre os vencedores. Então, em 48, a gente teve aí o chamado bloqueio de Berlim. Né? A Alemanha já havia sido dividida, né? já havia sido partilhada né? é, é, nas zonas capitalistas e socialistas. É, uma parte para a Inglaterra, uma parte para a França, uma parte para os Estados Unidos. E a parte é, leste da Alemanha ficaria aí sobre domínio soviético. E parte esta onde estaria a própria cidade de Berlim. Então olha que engraçado, Berlim estaria dentro da parte soviética. Mas Berlim, uma vez dentro da parte soviética, foi dividida ao meio com o um muro de Berlim. Então, quer dizer, em Berlim tinha a parte é, ocidental, né? tinha a parte capitalista e a parte. Leste também de Berlim Socialista Então era uma cidade com uma parte capitalista Dentro da zona de influência Soviética Então isso gera uma confusão Que muitas pessoas acham Que o muro de Berlim dividia a Alemanha inteira Mas não, ela divide uma parte de Berlim Somente Chegamos aí na guerra da Coreia Um conflito né, Chamado de uma guerra quente Dentro da Guerra Fria, um conflito que acontece de 1950 a 1955, né? Mas para que a gente possa entender o que foi essa Guerra da Coreia, a gente precisa voltar um pouco nos seus antecedentes. Coreia foi um país que desde 1910, aí no princípio do século XX, estava sofrendo é, domínio e controle japonês. E esse controle japonês, esse imperialismo japonês sobre a Coreia vai de 1910 até 1945, né? e aí após a guerra né, o japão haveria perdido né, após a guerra é, a união soviética ela começa a controlar a zona norte aí da, da coreia como zona de influência dela não dominar politicamente mas só como zona de influência começa a influenciar aí essa, essa zona norte que iria do norte até o paralelo 38 né, da, 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 da região do, do Vietnã como um todo do Vietnã não, perdão, da Coreia como um todo e, portanto, os Estados Unidos começam a influenciar a parte sul do paralelo de 38 para baixo né? então, influências capitalistas e socialistas aí dentro da Coreia então, em 48 49 é ambas potências começam a deixar de influenciar diretamente essas regiões. Mas aí uma vez, uma vez a influência tendo sido feita, né? Isso desperta aí no norte um sentimento socialista comunista, né? Com o líder Kim Il-sung, Kim Il-sung, né, que seria avô aí do então atual líder da coreia do norte e no sul o líder man ri né com influências aí capitalistas e ambos desejavam unificar a coreia com a sua ideologia e isso não daria certo né e aí em 1951 a gente tem uma invasão do norte em relação ao sul e com apoio da China, que já era comunista, uma China de Mao Tse Tung e uma União Soviética de Stalin, apoiam aí essa invasão do Norte da Coreia em relação ao Sul e ela domina até quase o fim do Sul. Deixando só um pedacinho do Sul sobre domínio dos sul-coreanos. Né? Quer dizer, eles invadem até o perímetro de Pukhan que é lá na pontinha do sul e aí a ONU e os Estados Unidos contra-atacam apoiando diretamente aí os sul-coreanos que conseguem nesse contra-ataque é, reconquistar toda a região então do sul da Coreia inclusive ultrapassam para lá 38 e ainda vão para a capital aí da Coreia do Norte e aí a China entre a China e a União Soviética entram direto, né, na, na, com apoio direto, aí em 1954, para expulsar aí essa, esse avanço sul-coreano. E aí em 1955 é definido aí o, a fronteira de ambas Coreias com o paralelo 38 mesmo. Né? Sendo que esse conflito ainda existe até hoje quer dizer eles se toleram mas nunca foi feito um tratado de paz apenas alguns acordos né de tolerância mas nunca uma uma trégua é, propriamente dito né mas em 55 é, a gente bota aí essa data como fim da guerra da Coreia porque se encerra o apoio de ambos os lados né, soviéticos e Estadunidenses. Por isso a gente coloca essa data aí como fim, mas na verdade a guerra entre eles ainda existe até hoje. E a guerra do Vietnã. Né? Guerra do Vietnã, guerra essa né, que começa aí em 57 e vai até 72. guerra grande. Né, com diversos acontecimentos e que, assim como a Guerra da Coreia, para a gente entender a Guerra do Vietnã, a gente precisa voltar um pouco na história aí, né, do Vietnã, nos antecedentes. O Vietnã, então, é, no século XIX, entre 1850 até 1945, fazia parte da então chamada Indochina, né, colônia aí francesa onde não não somente o Vietnã fazia parte, mas o Vietnã, o Laos e o Camboja faziam parte aí compunham aí essa chamada Indochina. E em 1940 a França havia sido controlada pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial e aí o Japão controla essa região, né, da Indochina até 45 e aí o Japão também perde e aí após a guerra em 46 temos aí a subida ao poder de um líder é, vietnamita né, do norte, chamado Ho Chi Minh, que declara a independência da região norte do Vietnã com seu grupo ou partido Viet Minh, né, com nítidas influências e referências soviéticas, comunistas, socialistas. E em 1954, em Genebra, é feita a Conferência de Genebra, onde declara a independência de Laos, Camboja e do Vietnã. Só que o Vietnã, nesse momento, já estava dividido entre essas zonas de influência comunistas e capitalistas. E aí, o Vietnã do Norte, assim como no, na Coreia, né, tinha desejo de unificar o Vietnã inteiro sobre o seu regime comunista. E o Sul estava, estava se mantendo é, firme, e não apoiar aí essa ideologia comunista em seu território. Então o norte começa a enviar ao sul os chamados guerrilheiros, né, comunistas vietnamitas, né, chamados Vietcongues, né, de forma infiltrada na região do sul, é, aterrorizando aí o povo vietnamita do sul. E aí em 63, os Estados Unidos, ele começa a apoiar o sul com mantimentos, com armas, né? Só que a gente tem um ataque muito feroz aí desses Vietcongues tentando dominar a região sul que declaradamente não desejava ser dominada por essa ideologia comunista. É... China e a União Soviética apoiando fortemente aí a a, a parte norte, né? do Vietnã, o Ho Chi Minh, e em 64, com o argumento, com a desculpa, né, norte-americana, de um navio americano ter sido atacado no Golfo de Toquim, né, próximo ali a, a, ao Vietnã, né, fazendo com que fosse o motivo suficiente para enviar milhões, milhares e milhares de soldados norte-americanos né, para solo, Vietnamita, né, para um conflito direto aí contra os vietcongues e vietnamitas do norte, utilizando aí técnicas é, e armas químicas terríveis como a napalm, né, que até hoje o povo vietnamita sofre com, com sequelas dessa dessa arma química, né. E aí a gente tem o auge. Dessa, desse conflito Então percebam que foi uma guerra que durou muito tempo Não foi uma guerra pequena né? O auge desse conflito foi de 68 a 72 Onde muitos e muitos jovens norte-americanos Enviados para o Vietnã morriam a cada dia né? Com a revolta dos norte-americanos em solo norte-americano Fazendo protestos Fazendo movimentos contra essa guerra do Vietnã é, 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 festivais de música contra a guerra do Vietnã é, movimentos pacifistas e antiguerra contra o Vietnã, é, surgimento aí de movimentos como movimentos de contracultura com a cultura hip, né, o Black Power, movimento negro Martin Luther King muitos movimentos né, o Maio de 68 com, com Várias passeatas né? na França, em vários outros países, né? movimentos jovens, é, feminismo, é, é, a exaltação aí de, de grupos esotéricos, Hare Krishna, bandas de rock, todo mundo se manifestando contra essa guerra do Vietnã. Aqui em 68 tivemos aí a passeata dos 100 mil né? como resposta a esse. Movimento todo que estava acontecendo no mundo ocidental, né? Aqui foi muito também é, devido a, ao regime militar brasileiro, mas também influenciado por tudo isso que estava acontecendo no mundo, né? Em resposta aí a essa guerra absurda que foi a guerra do Vietnã. E aí, em 73, finalmente, os Estados Unidos, fracassado, né? E frustrado após a perda de milhares e milhares de jovens desnecessariamente ela abandona o conflito, prepara os vietnamitas do sul para que se saibam se proteger contra os vietnamitas do norte e os Estados Unidos é, 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 abandona e o Vietnã inclusive deixa até de apoiar financeiramente militarmente como havia apoiado e aí a consequência é que em 75 o Vietnã é unificado pelo Norte, um regime comunista. V temos aí diversos filmes que, que mostram esse período aí da história, nessa né, guerra, filmes maravilhosos, né, como o Rambo, né, o primeiro o primeiro filme do Rambo né, mostra, o primeiro e o segundo também, mas o primeiro mais. É, além de mostrar essa coisa da Guerra Fria, né, dos Estados Unidos contra a União Soviética, mostra muito aí essa questão da Guerra do Vietnã, Nascido para Matar, também é outro filme que mostra, né? Platum e até o Forrest Gump, né, no, em um período, no momento do filme, mostra esse conflito aí da Guerra do Vietnã. Então é um conflito que marcou muito aí essa segunda metade do, do século XX,